0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Eigenschaften eines Verwirklichten, eines yoga Rudha, eines, der im Yoga etabliert ist, Zusammenfassung des Vortrags von Swami Padman Abhananda in Shivananda Ashram Rishikesh vom 12. Februar 2014 im Rahmen des Abendsatzangs. Ja, Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu diesen Zusammenfassungen meiner Indienreise, der Indienreise im Februar 2014. Da war ich mit Satya Devi und habe dort einigen Vorträgen lauschen können im Shivananda Ashram Rishikesh und dort haben große Weisen gesprochen über die tiefen Weisheiten des Yoga. Samipatman ist der Leiter des Shivananda Ashrams (General Secretary auf Englisch) und er hat den mittwochabend geleitet bzw. Mittwochabend-Satsang gesprochen über die Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna. Er hat gesprochen über die Verse 8, 9 und 10 des sechsten Kapitels. Und Arjuna hat Krishna gefragt, was sind die Eigenschaften eines Yoga Rudhas, eines der im Yoga gut verankert ist, der die Einheit verwirklicht hat. Was sind die Eigenschaften des Verwirklichten? Ja. Wenn Krishna diese Eigenschaften aufzählt, dann sind es nicht Eigenschaften, die wir versuchen, in anderen zu schauen, um zu überprüfen, ist er ein Verwirklichter oder nicht. Es geht nicht darum, dass jetzt man selbst urteilt, sondern, wie Shankaracharya in seinem Kommentar sagt, da geht es darum, diese Eigenschaften selbst zu entwickeln. Yoga ist nicht dazu da, um andere zu beurteilen. Yoga ist auch nicht dazu da, um andere zu verurteilen. Yoga will einem nicht zusätzliche Mittel an Hand geben, um andere noch mehr beurteilen zu können, als es der Geist sowieso schon macht, sondern das sind Eigenschaften, die man selbst entwickeln kann und entwickeln sollte. Diese Eigenschaften, die Krishna im sechsten Kapitel aufzählt, gerade ab Vers 8, 9 und 10, sind Empfehlungen zu eigenem Sadhana. Und da gibt es eine ganze Reihe. Krishna spricht von Wohlwollen, Offenherzigkeit, die man entwickeln soll. Krishna sagt, werde zum Freund aller, werde dabei unparteiisch. Was heißt Wohlwollen für alle? Es heißt, Wohlwollen zu sein gegenüber freundlichen Menschen und weniger freundlichen Menschen, gegenüber guten wie auch weniger guten Menschen. Freund aller heißt, gleichmütig zu sein gegenüber allen und ihnen dennoch wohlgesinnt zu sein. Menschen sind manchmal freundlich, manchmal sind Menschen unfreundlich. Manchmal bemühen Menschen, sich das Richtige zu tun, und dann gibt es aber auch die Verbrecher, die Schlimmes tun. Und es gibt die Heiligen, die im Guten verankert sind. Gegenüber all diesen Menschen gilt es, gleichmütig zu sein, wohlwollend zu sein, Freundlichkeit zu sein. Wie ist das möglich? Wie soll das überhaupt gehen? Das geht nur, wenn du erkennst, alles ist letztlich göttlich. Im Tiefen ist Atman. Gleichmut gegenüber Freundlichen wie auch Unfreundlichen, gegenüber Verbrechern und Heiligen ist nur möglich, wenn du das erkennst, was allen gemein ist, nämlich das Göttliche. Handle so, wie es nötig ist. Natürlich, du musst einen Menschen, der dir freundlich gegenübersteht, anders verhandeln als ein Dieb, der gerade versucht, dir dein Geld zu klauen. Handle so, wie es nötig ist. Aber siehe in allem Gott. Und im Dieb ist Gott genauso wie im Wohltäter. Äußerlich tue das, was in der Situation angemessen ist. Aber im Inneren siehe Gott. Das ist tiefes Yoga. Siehe Göttlichkeit in allem. Versuche immer wieder dorthin zu kommen. Übe immer wieder, das sagt Krishna im 10. Vers. Praktiziere diesen Yoga immer wieder, immer wieder. Manchmal gelingt es dir mehr, manchmal gelingt es dir weniger. Aber lass dich nicht durch kleine Niederlagen im Sadhana und kleinen Rückschlägen oder auch großen Rückschlägen entmutigen. Praktiziere immer wieder. Swami Shivananda sagte deshalb auch, sei immer wachsam, immer wieder wachsam. Es kann geschehen, dass du eine Weile tatsächlich aus diesem Geist wirkst, aus diesem Geist des Mitgefühls, aus diesem Geist des Gleichmut, aus diesem Geist der Freundlichkeit gegenüber allen Wesen. Aber dann passe auf, dass nicht plötzlich ein, ja, eine Art Hochmut in dir hochkommt. Oder dass wieder dieses Urteilen hochkommt, dass du andere von der Tiefe der Seele her verurteilst. Sei eternal vigilant, wie es Swami Shivananda sagte. Sei wachsam, immer wieder. Schau, dass dein Geist auf das Höchste ausgerichtet ist. Und sorge dafür, dass alle Aktivitäten, die du machst, und alles Sadhana, was du machst, zum Höchsten führt. Des Weiteren sagt Krishna, übe Allein und kontrolliere den Geist. Über allein heißt, hoffe nicht, dass erstmal andere das verwirklichen. Du sagst, ja, wenn andere erstmal besser sind, dann werde ich auch besser sein. Gerade wenn du in einer Ashram-Umgebung bist, dann magst du sagen, ja, im Ashram ist dieses nicht so gut und jenes nicht so gut. Und ich wäre ja vollkommen, wenn nur im Ashram alles vollkommen wäre. Nein, darauf sollst du nicht warten, dass andere vollkommen sind, sondern, wie Krishna sagt, Übe allein, übe in der Einsamkeit. Selbst wenn du mit Menschen zusammen bist, selbst wenn du mit vielen Menschen zusammen bist, bist du dennoch allein, wenn du übst. Übe für dich selbst, praktiziere für dich selbst. Es geht darum, dass du dich selbst entwickelst und nicht andere beurteilst und Situationen beurteilst, sondern übe allein. Kontrolliere deinen Geist, ist das Nächste, was Krishna dort sagt. Kontrolliere deinen Geist, steuere deinen Geist. Erinnere dich immer wieder daran, der Allmächtige, das Allmächtige ist überall. Das ist die Essenz dieses Phases. Siehe das Göttliche überall, in Einsamkeit, allein, entsagt. Was heißt entsagt? Und frei von allen Wünschen, sagt Krishna noch dazu. Frei von allen Wünschen. Zunächst... Befreie dich von ungewollten Wünschen und befreie dich von Adharma. Das ist zunächst mal wichtig. Es gibt sattvige Wünsche, es gibt rajasige Wünsche, es gibt Hamasige Wünsche. Und es gibt den Wunsch, etwas Selbstsüchtiges zu haben. Es gibt den Wunsch, Ungesundes zu haben. Es gibt den Wunsch, auch auf Kosten von anderen mehr zu haben, als du selbst diese Wünsche solltest du zuerst überwinden. Dann gilt es aber auch, jeden Wunsch zu überwinden. Befreie dich von allen Wünschen und befreie dich sogar von dem Wunsch nach Dharma. Finde eben das, was jenseits ist aller Dualitäten. Löse dich von allen Besitztümern, halte an nichts fest. Das ist das Nächste. Löse dich von allen Besitztümern, halte an nichts fest. Dattatreya war einer der großen Weisen, der großen Heiligen. Er gilt sogar als Inkarnation Gottes. Und es gibt in der Bhagavatam diesen berühmten Teil, wo Bhishma, dem Yudhishthira lehrt über Dattatreya. Dattatreya hatte 24 Lehrer. Einer der 24 Lehrer war ein Vogel. Dieser Vogel hatte etwas zu fressen im Schnabel. Und alle, daraufhin kamen viele andere Vögel, um ihm das zu rauben. Alle haben ihn verfolgt. Schließlich hat der Vogel einfach das, was er im Schnabel hatte, losgelassen. Dann hatte er Frieden. Daraus hatte der Dreher etwas gelernt. Wenn man etwas festhält, dann gibt es Schmerzen und Leiden. Wenn man etwas loslässt, dann gibt es Freude. Daher, gib alle Wünsche auf und insbesondere gib alle Besitztümer auf. Löse dich von allem, wo, was du Dein nennst. Löse dich von allem, wo du dich festhältst. Besitztümer geben Verhaftung. Aus Verhaftung kommt Leiden. Aus der inneren Besitzlosigkeit kommt Glück. Das ist auch die tiefe Bedeutung von Aparigraha. Aparigraha wird manchmal übersetzt als nicht annehmen von Geschenken. Bei yoga -Vidya übersetzen wir es gerne als Unbestechlichkeit. Als... Weder geben von Bestechungen, wie auch annehmen von Bestechungen. Aber Aparikraha heißt auch, das Nicht-Anhaften an Besitztümer. Letztlich gibt Gott alles. So wie Jesus auch sagt, hafte nicht an dem Morgen, der morgige Tag wird für das Einige sorgen. Und hafte nicht an irgendetwas, was du meinst zu besitzen. Letztlich gehört dir nichts. Letztlich gehört Gott alles. Du musst dich nicht krampfhaft an irgendetwas festhalten. Du wirst alles bekommen, was du brauchst. In dem Moment, wo du dich nicht mehr festhältst, in dem Moment gibt dir Gott alles und das ganze Universum gehört dir. Hafte daher nicht an Einzelnen, sondern hafte nur an Gott. Und letztlich, damit kommst du zur höchsten Verhaftungslosigkeit. Hari Om Tat Sat. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de.